0: Heute geht es nach vielfachem Wunsch mal wieder um Bitcoin und da habe ich mir überlegt, wie könnte ich den Titel dieses Videos nennen, da habe ich einfach gesagt, Bitcoin-Geldanlagen im Zeichen der Krise. Ja, ein bisschen um Gold geht es auch, es geht vor allem um Inflation und wie man sich ja, in Zeiten der Inflation verhalten sollte, denn da sind monetäre Anlagen nicht so wirklich gut. Haben Sie es mitbekommen? Bitcoin, ja die, die mich gefragt haben, haben es natürlich mitbekommen. Bitcoin ist auf dem besten Wege zu einem neuen All-Time-High. Und am 14. April 2021 ja. stand der Bitcoin bei Kraken.com. Das ist die Plattform, auf der ich mich immer informiere, Diagramme anschaue, auch handle Und da habe ich im Hintergrund den Bildschirm, der gerade im Moment, wo ich dieses Video drehe, am 19. Oktober 2021 um ja, Viertel vor vier äh, nehme ich jetzt gerade oben am Rechner per OBS den Verlauf vom Bitcoin auf. Ich hoffe, das Ding läuft durch und stürzt nicht irgendwann ab, dass ich dann hier schön den Hintergrund einblenden kann. Ja. Auf Kraken gab es da, wie gesagt, am 14.04. einen Spitzenpreis von 64.900 US-Dollar. Und im Gegensatz zum Gold gibt es da also kein Fixing zwischen den verschiedenen Bouillon-Banken, sondern da hat jede Börse ihr eigenes alltime high Die arbitrage Jäger sind unterwegs zwischen all diesen Börsen und gucken, was lässt sich da machen und was nicht. Sodass an manchen Stellen vielleicht der Kurs ein bisschen höher war und an anderen Stellen vielleicht ein bisschen tiefer war. Das ist der Kurs, den ich hier abgelesen habe. Aktuell, heute am 19.10.2021, erreichte der Kurs morgens um 5.15 Uhr mit 63.000 US-Dollar den aktuellen Peak. Seitdem äh, war anfangs nicht viel passiert am Vormittag. Da bewegte der sich seitwärts und pendelte um 62.200 oder so. Und jetzt aktuell ist er gerade wieder auf 62.500, 600, 700 hochgestiegen. Es geht also da ganz hübsch hin und her. Aber... Achtung, jetzt kommt der Disclaimer, dies ist keine Anlageberatung, kann ich nicht, will ich nicht, wahrscheinlich darf ich es auch nicht, es sind meine persönlichen Gedanken, mein persönlicher Ausdruck und ich bin auch schon mal falsch gelegen. Also seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie bei mir hören. Ja, kommt so vor. Sie sind also persönlich für Ihre Geldanlage höchstpersönlich verantwortlich, nicht, dass Sie nachher sagen, der und der hat es aber gesagt. Ne? Ja, auf andere zeigen ist einfach. Ne? Wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, dann zeigt man mit drei Fingern auf sich selber zurück. Ne? So ist es. Was habe ich in den vergangenen Jahren denn, oder im vergangenen Jahr denn gemacht? Nix. Ich habe meine Bitcoin einfach behalten um mich nicht irre machen lassen. Mir ist bewusst, dass Bitcoin hochvolatil ist. Und wer sich beim letzten Absturz am 22. Juni 2021, also jetzt im Sommer, auf 28.800 US-Dollar im Minimum auf Kraken hat Kirre machen lassen. Jo, der war selber schuld. Ne? Bitcoin, wie gesagt, ist volatil. Man muss das aushalten können. Am schlimmsten sind die dran gewesen, die dann da unten verkauft haben und als der Kurs dann drehte und hurtig nach oben stieg, haben sie für teuer wieder eingekauft und haben dabei verloren. Das ist das Blödsinn, was man machen kann. Aber das gilt für, für alles. Wenn man sich ausstoppen lässt und dann nach der Erholung wieder einsteigt, hast du auch wieder verloren. Ne? Gut, man weiß nie, wie weit es runtergeht. So, das war jetzt mal die Einleitung. Jetzt kommt Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gehen wir mal ein bisschen tiefer in Bitcoin rein und gehen auch mal ein bisschen in Spekulation. Immer wenn Werte hochvolatil sind, dann spricht man auch von Spekulationen. Und im Volksmund heißt es so schön, ich glaube, das geflügelte Wort stammt von Herrn Costoliani, einer alten eminenz an den Börsen. Wer nichts hat, muss spekulieren. Also nichts ist in dem Fall nicht nichts, sondern sehr, sehr wenig. Wer was hat, darf nicht spekulieren. Denn dann verliert er das, was er hat. Ne? Und wer viel hat, der kann spekulieren. Und so sind Leute, die was haben, hübsch im Bitcoin drin. Und sie hier, die ja im vergangenen November ging das los, Dezember bis in Januar rein, meine 14-teilige Serie über Vermögensaufbau gesehen hat. Bei dem ist es wahrscheinlich, dass er sich auch über Bitcoin etwas diversifiziert hat und der mittlerweile auf einem ganz schönen Batzen sitzt. Ich würde es nicht wundern, wenn es hier einige gibt, die Bitcoin schon 2014, 2015 gekauft haben, die jetzt fette Millionäre sind und auf der anderen Seite hier des Bildschirms sitzen und sich ins Fäustchen lachen und sagen, ja, ja, ihr macht jetzt alle rum, ich habe es schon geschafft. Tja, Wer also damals sich nach dieser Serie ein Herz genommen hat, seine eigene Entscheidung gefällt hat und bei Kursen im November 2020 um die 15.000 gekauft hat, ist jetzt in Faktor 4 weiter. Und das in nicht mal einem Jahr. Was muss man da tun, wenn man das mit Aktien machen will? Na? Ja gut, hebeln kannst du bei Aktien. gehen aber auch in die falsche Richtung. Gut, eigentlich ist er ab diesem November 2020 nicht mehr unter seinen Einstandspreis damals gefallen. Heute, wie gesagt, ist er hoch und zwischenzeitlich ist er auch mal wieder um 40 Prozent ungefähr, war das. Ne? Abgestürzt, wie gesagt, ist volatil. Zwischenzeitlich ist Bitcoin von allen Seiten totgeredet worden. Ne? Also jeder hat dazu geschnabelt, um... Das ganze Netz war voll davon. Die einen haben es gehypt, die anderen haben den intrinsischen Wert von Null betont. Die Dritten haben gesagt, viel zu viel Energie, Bitcoin killt das Klima. Und jeder hat da seine Gründe gehabt, ob lauter, unlauter, ehren oder nicht ehren, völlig egal. Jedenfalls wurde da hübsch hin und her geredet. China hat den Bitcoin auch x-fach verboten. Ja, man kann auch einmal verbieten. Nein, man kann erst den Handel in der Provinz verbieten, dann den Handel, äh, die, das Schürfen in einer Provinz verbieten, dann kann man es in einer anderen Provinz verbieten, dann kann man es überall verbieten, dann kann man den Besitz einschränken, dann kann man den Besitz verbieten. Und so hat China in einer Tour an den Bitcoin rumgemacht und jedes Mal gab es eine Nachricht, China verbietet Bitcoin, weil die äh, schwachen Journalisten halt dann die Überschrift entsprechend stark verkürzen. Tja, nicht nur China, auch unsere Politik, allen voran Grüne wollen das nicht. Und aus den USA kamen also da Angriffe, da kamen Verteidigungen von der FED, die die auch nicht haben wollen und so. Und allem zum Trotz hat sich Bitcoin behauptet. Hm? Zwischenzeitlich hat sogar Elon Musk sich noch eine Milliarde da aus dem Futtertrog gezogen. Das war ein schlauer Deal. Er hat nicht so viel bekommen, wie die Leute glauben, dass er bekommen haben könnte, weil so ungefähr der Zeitraum über die Bilanzen, wo sie das ja veröffentlichen müssen, sichtbar war. Aber er hat ganz ordentlich eingesackt. Ne? Und sogar der linke Investor Soros, der da ja, gegen das Pfund damals gewettet hatte, eine Milliardenwette gegen das Pfund, was er gewonnen hatte, der outete sich jetzt letzte Woche oder so äh, Erste Dekade 2010, also die ersten zehn Tage 2010, irgendwo da drin hat sich mal geäußert, dass er also auch Bitcoin hält. Ah ja, ne? Und viele andere in den USA kamen so langsam hoch und haben ja, wir haben auch was davon. Ja, wir haben jetzt auch gekauft und so weiter, ne? äh, Selbst von den Mitgliedern der Fed, der Federal Reserve, des Federal Reserve Systems mit seinen angeschlossenen Zentralbanken für die verschiedenen Staaten verbunde innerhalb der USA hört man nicht mehr nur negative Geschichten, sondern mittlerweile auch positive Aussagen. Und ich glaube, der Chefe von der SEC, der Security Exchange Commission, der Börsenaufsicht in den USA, auch der ist jetzt wohl nicht mehr so der Bitcoin-Ablehner, manche nennen den Hasser, wie der es vorher wohl war. Also da... Habe ich die Sache nicht ganz so verfolgt? So ein paar Dinge habe ich in Erinnerung. Jedenfalls, es schwappt ganz schön hin und her. Die einen schwer dafür, die anderen schwer dagegen. Nichts Genaues weiß man nicht. Ober sticht unter, bloß wer ist ober und wer ist unter? Auch nicht so einfach zu sehen. Aber der Kryptomarkt ist klein. Es geht hier lediglich um zwei Billionen Dollar. Klingt jetzt viel. Schauen Sie mal auf die Summe der FED. Schauen Sie mal auf die Summe Zentralbankgeldmenge der ezb 2 Billionen sind im Vergleich zu diesen Summen dann doch eher klein. Wenn man dann schlechte Nachrichten streut und auf fallende Kurse setzt, dann kann schon sein, dass man hier dem Bitcoin Schaden zufügen kann. Ich erinnere mich so ein bisschen an das ganze Shorten von Tesla bei Elon Musk, wo der also in einer Tour mit bis zu waren, das 8 Milliarden Börsenwert äh, geschortet war und damals hatte Tesla einen sehr niedrigen Börsenwert. Und das geht so lange gut, bis dann irgendetwas passiert, was dann den Kurs dreht und dann können die Shorts sich alle nicht halten und dann gibt es einen Short-Squeeze, die müssen alle nachkaufen, da explodiert der Preis. Genau das war ja bei Tesla passiert. Und auf der anderen Seite kann auch sein, dass der Short Squeeze zu Ende ist, wenn das Opfer tot ist. Kann auch sein. Ne? Jetzt weiß man nicht, es gibt mit Sicherheit einige Shortings oder gab einige Shortings beim Bitcoin, wo Leute auf fallende Preise gesetzt haben. Und dann ging der ganze mediale Zirkus los und da haben die natürlich ordentlich Geld dabei verdient. Ne? Tja, weiß man nicht. Jetzt haben wir also ein Doppel-M oder ein, ein Doppelbogen, was zu einem M sich zu entwickeln scheint. Und da gibt es solche alten Börsenregeln: Wenn man so ein M hat, äh, dann stürzt der wieder ab. Das ist so ein Doppelhoch, schaffts nicht und dann penkt er runter. Alles Charttechnik. Charttechnik ist für mich Börsenpsychologie auf kurzfristiger Basis. Charttechnik kann man verwenden auf einem kurz bis maximal mittelfristigen Blickwinkel. Aber die wirklichen Turnaround-Ereignisse, die Dinge, die richtig zu gewinnen oder Verlusten führen, die kann man mit der Chart-Technik nicht sehen. Es ist genauso möglich, dass Bitcoin jetzt tatsächlich dieses, das zweite Mal dieses All-Time-High durchbricht und sich zu größten neuen Höhen aufmacht. Durchaus möglich. ist auch möglich, dass an den zweiten All-Time-High abprallt. Wir sagen, oh, jetzt machen wir wieder Kasse und sollen die nochmal kommen, holen wir wieder unser Geld, ne? Kann so auch sein, wobei mein persönlicher Eindruck, Achtung, mein persönlicher Eindruck der ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die Bitcoin horten, holen, die also hier nicht mit Bitcoin spekulieren. Wenn jetzt natürlich viele Leute den Bitcoin halten und nur wenige mit dem spekulieren, aber dafür umso heftiger, dann ist ja die freie Menge an Bitcoins relativ klein und der Kurs wird stark reagieren. Also wenn viele den halten und wenige darum spekulieren, dann wird es natürlich immer volatiler. Ist also auch eine Gefahr, dass so viele Leute das halten. Wie gesagt, Bitcoin ist viel, viel volatiler als so manche andere Anlageformen. Was spricht jetzt dafür, dass wir über dieses All-Time-High jetzt endlich rauskommen? Nun, das ist die Auflage von ETF. Exchange Traded Funds, die auf den, oder Commodity muss man eigentlich sagen, je nachdem, ob man Bitcoin als Sache oder als Währung sieht. Ja, also irgendwie so ETF, ETC. Und da ist gerade ja, der Genehmigungsprozess am Laufen, ob er nun von der SEC zugelassen wird, so ein Bitcoin, ETC oder nicht, oder ETF. Weiß man jetzt nicht so richtig, ob das klappen wird oder nicht. Steht unmittelbar die Entscheidung bevor, vielleicht ist sie auch schon gefallen, ich habe sie nicht mitbekommen, kann schon sein. Ich bin nicht der, der direkt am Puls von Bitcoin ist, sondern oh, ich habe die ganze Zeit gehalten, ich habe nichts gemacht. Ne? So, also da muss ich auch nicht auf den Bitcoin achten, wenn ich mich langfristig für das Halten entschieden habe, habe ich mich da halt entschieden. Ne? El Salvador, das hat wohl jeder, der an Bitcoin interessiert ist, mitbekommen, äh, hat sich als für Bitcoin als eine Landeswährung entschieden, und das unterlegt mit einem Kauf von doch einer relativ großen Menge von Bitcoin, damit einfach da Geld da ist in dem Land. Aber ich glaube nicht, dass es die einzige Währung ist. Und ich glaube auch nicht, dass mit dieser Währung jetzt so richtig viel gehandelt und gekauft und verkauft wird, sondern dass das aus meiner persönlichen Sicht mehr so ein Reservewährungs. Stock sein wird für El Salvador. Aber wie gesagt, da stecke ich nicht tief genug drin, weiß ich nicht. Und in Brasilien ist die Regulierung, Schrägstrich Freigabe, nun auch in der Mache und wir erwarten auch noch diesem, dieses Jahr aus Brasilien eine Entscheidung, ob sie das ablehnen oder ob sie das annehmen. Und Brasilien? Viele, viele Menschen. Was sind es? 240, 250, 260 Millionen Einwohner? Das hätte auf den Bitcoin einen extremen Einfluss. Jetzt, wenn Sie sagen, wir machen es nicht, dann ist es so, wie China gesagt hat, jetzt machen wir auch nicht, hat, hat Bitcoin nicht mehr, mehr gezuckt, als diese zehnte Nachricht aus China kam. Ne? Aber wenn Brasilien sagt, ja, machen wir, dann knallt er nach oben, weil dann ist die Nachfrage auf einmal da. So, als zweites spricht jetzt dafür, dass der Bitcoin sich nach oben entfernt oder ausbricht, die steigende Inflation wobei die Inflation zweigeteilt ist. Müssen Sie aufpassen, ich habe mehrere Videos über Inflation gedreht. Schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein, können Sie noch mal reinschauen, damit Sie dann Unterschiede dieser verschiedenen Arten der Inflation sehen. Und zwar auf der einen Seite haben wir den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Das ist das, was bei uns im Fernsehen, von ja, dem Staatsfernsehen dann regelmäßig genannt wird, dass die Inflation das und das aber ja, das ist also ein Verbraucherpreisindex, die irgendwie zustande kommt und dieser Warenkorb wird ständig verändert. Trifft er sie, trifft er mich, mich trifft er nicht so, äh, liegt daneben. Sie wird er auch nicht treffen, weil sie auch irgendwo zur anderen Seite vielleicht daneben liegen. Ähm, irgendwo einen mittleren Bürger wird er irgendwo vielleicht abbilden. Aber es gibt viele Stimmen, die sagen, die werden künstlich, wird die Inflation kleingerechnet und Uh, ja, also wir haben hier also auf der Verbraucherseite die Preise, die Sie im Internetshop zum Beispiel bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an der privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich, ein bisschen Werbung in eigener Sache muss sein, sehen, die unterliegen praktisch einer Preissteigerung und das geht als wahrscheinlich als Genussmittel und Alkoholiker oder irgendwie sowas in diesen harmonisierten Verbraucherpreisindex mit ein. Aktuell ist er ein gutes Stück weit gestiegen. Warum? Nun, weil vor genau einem Jahr hatten wir die gesunkene oder die, die runtergesetzte Mehrwertsteuer. Damit ist das, was jetzt im Vergleich zum einem Jahr an höheren Preisen da ist, auch dem Wiedereinführen der alten Mehrwertsteuer geschuldet, dass wir da jetzt wieder höher sind. Wir haben bei whiskey.de diesen Aufwand für die gesamte Umstellung für ein halbes Jahr verbunden mit diesen krummen Preisen, verbunden mit Umprogrammierung von unserem Internetshop, mit dem Ausweisen von vielleicht einem Gesamtbetrag, äh, Rabatt oder, oder haben wir also an dieser Stelle gescheut. Und wir kennen jede Menge kleiner und mittlere Firmen, die haben das auch nicht gemacht. Ne? Und zwar aus meiner persönlichen Sicht zu Recht, weil die ganzen medizinischen Auflagen, die ganze Umstellung Richtung Homeoffice, all diese Arbeiten, die da waren, haben so viel Geld gekostet, dass man diesen zusätzlichen Ertrag durchaus brauchen konnte, wenn man sein Ergebnis und vor allem die Gehälter seiner Mitarbeiter halten wollte. Also da war die Senkung für Klein- und Mittelunternehmen eigentlich nicht sonderlich sinnvoll. Und dann das Hin- und Herstellen von einzelnen Preisen hätte weitere Kosten, Arbeitszeiten usw. So verursacht. Und dann Fehler und Abgrenzung beim Jahresabschluss, was wir da jetzt mit diesem weiteren Mehrwertsteuerkonto rumgemacht haben und dann mit den Sendungen, wann sind sie abgesandt worden, wann ist tatsächlich die Rechnung gestellt worden und so weiter. Und dann 20 Rechnungen hatten durch irgendeinen Fehler, weil sie nochmal gedruckt wurden, weil sie im Drucker kaputt gegangen waren oder so, geklemmt hatten, haben dann ein anderes Datum bekommen und dann hat es nicht gestimmt und dann machst du da rum und der Steuerprüfer, der dann kommen wird, will das also exakt sehen. Das heißt, sie müssen es vorher schon exakt machen, sonst machen sie die Arbeit zweimal. Also da war eine Riesenarbeit dabei, dass das nur ein Teil der Unternehmen gemacht hat. Natürlich, die Großen haben das werbetechnisch gemacht, selbstverständlich. Aber das ist halt nur ein Teil von der ganzen Geschichte. Ein Großteil von Arbeitsplätzen, Steuerzahlungen und so weiter liefern die kleinen und Mittelunternehmen. Und die haben es halt nur zum Teil gemacht. Also, dass man einfach sagt, die aktuelle Inflation gilt nicht, weil da die Mehrsteuersenkung mit dabei ist, gilt nur zum Teil. Also aus meiner Sicht steigt die Inflation langsam an und die Amerikaner sind uns immer voraus, bei denen wächst schon hurtig. hurtig. So, der zweite Teil der Inflation ist das Geldmengenwachstum. Und da unterscheiden wir wiederum zwischen zwei Geldmengen und zwar dem Zentralbankgeld. Habe ich hier mal ein extra Video drüber gedreht, wo Sie dann die Bilanzen der Zentralbank und die Bilanzen der Geschäftsbanken sehen und wie Zentralbankgeld mit dem zweiten, dem Giralgeld. Das ist das Geld, was Sie auf Ihrem Konto sehen. Das ist das Giralgeld. Und das Zentralbankgeld ist äh, im Prinzip das, wo das die Zentralbank ausgibt, bezahlt für eingereichte Wertpapiere. So schrottig sie auch sein mögen. Uh, whatever it takes, hat er drei gesagt. Und da wird in dem Pandemic Program Purchasing Express Program, Emergency Program, PEP und wie das Ding alle heißt, uh, Pandemic Emergency Purchase Program, PEP und noch so ein Haufen anderer Programme wird also angekauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist und da entsteht Zentralbankgeldmenge. Die hat a priori jetzt erstmal nichts mit der Giralgeldmenge zu tun. Ähm, da gibt es nur eine Verbindung über das Bargeld, das halten Sie auch in der Hand, ist aber Zentralbankgeld. So, und dieses Zentralbankgeld explodiert exponentiell. Das geht gerade. Also vielleicht geht es auch parabolisch also, oder hyperbolisch. <lacht> Kann ja sein. Ähm, und die giral wächst auch und zwar auch exponentiell, aber sie bleibt etwas hinter der Zentralbankgeldmenge zurück. Das heißt, äh, zuerst erfolgt dieses, Riesengeld dieses Riesengeldmengenwachstum in, in der EZB-Bilanz, äh, und erst dann schlägt es auf äh, tatsächlich die Bürger mit ihrem Giralgeld, mit den Verbraucherpreisindexen dann durch. Zentralbank der EU explodiert, aber auch die Zentralbankgeldmenge der Fed explodiert. Und da kann man sehr schön den Cartillon-Effekt, habe ich auch mal ein Video drüber gedreht, erkennen, dass im Prinzip solches gedruckte Geld, solches frisch erzeugte Geld, heute elektronisch erzeugt, zuallererst dem eigenen Bereich zugutekommt, der Finanzindustrie zugutekommt. Und dann gibt es den Trickle-Down-Effekt oder Triple-Down-Effekt äh, zu dem normalen Bürger, wo das Geld dann erst später ankommt und auch nicht in voller Höhe. Aber natürlich schüttet die Finanzindustrie das Geld dann auch an ihre ja, Boni bewährten Mitarbeiter aus, sodass auch hier ein Überschwappen in die Realwirtschaft tatsächlich feststellt. Und darum fährt man in London Aston Martin, ne? Und sie zu Hause fahren BMW. Ja, das macht den Unterschied. Tja. Oder Hyundai. und ich. Gut. Wir mit unseren Wertpapieren sind Teil dieses EZB-Geldes, weil diese Wertpapiere sich im Prinzip über die Banken bei der EZB einreichen lassen. Also wir sind mit unseren Wertpapieren, Aktienanleihen, dichter am EZB-Geld dran als am Giralgeld. Und das heißt, hier müssen sie sich eigentlich mit viel, viel höheren Inflationsraten, nämlich so 14, 15, 17 Prozent, die die EZB-Geldmenge im letzten Jahr zugenommen hat, müssen sich auseinandersetzen. Wenn Sie also sagen, Sie sind ein erfolgreicher Anleger, dann müssen Sie nicht den harmonisierten Verbraucherpreisindex schlagen. Nein, Sie müssen das Wachstum der EZB-Geldmenge schlagen, damit Sie in der Finanzindustrie sagen können, ich bin gut. Wenn Sie also im letzten Jahr 30% plus gemacht haben, im vorletzten Jahr 30% plus, war mit den FANG-Aktien und den Tech-Aktien allgemein nicht so schwer. Dann haben Sie ordentlich entsprechend der EZB-Geldmenge Mengenwachstums haben Sie ordentlich im Markt mitgehalten. Wenn Sie einfach sagen, ja, ich habe meine 4% gemacht und habe damit die Inflation um 2% geschlagen, dann war das mäßig. Dann sind Sie gedanklich jetzt eher auf der Giralgeldmenge verhaftet, denn in der Finanzindustrie. Hier müssen Sie den Seitenwechsel vom kleinen Bürger mit seinem Geld auf ein Sparbuch, wie unser künftiger, vermutlicher Kanzler, das sieht den Weg hin auf die, in die Finanzindustrie schaffen, wo sie im Prinzip hier mit den Wertpapieren, die in dieser EZB-Geldmengen-Inflation agieren, dass sie damit dabei sind. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Aussagen jetzt hier im Video äh, parallel äh, zu den Aussichten beim Bitcoin. So, Aktien sind untereinander erschreckend stark korreliert, entsprechend ihren Segmenten. Zum Beispiel Automobilindustrie. Jetzt die ganzen Verbrennerhersteller untereinander. Wenn da also jetzt äh, BMW um so und so viel fällt, dann wird der Beste der Konkurrenten auch fallen, aber nur 60% davon. Also das heißt, sie haben eine Korrelation von 60%. Prozent. Dass jetzt BMW fällt und jetzt ein Daimler gleichzeitig steigt, das muss dann schon mit dem individuellen Verfehlen einer Branche zu tun haben oder eines einzelnen Unternehmens zu tun haben, einer Firmenführung. Wenn eine Branche jetzt wie aktuell in Probleme kommt, dann werden sich alle Aktien sehr ähnlich verhalten, Ausnahme in diesem Fall natürlich Tesla, weil die liefern können und sich nicht von ihren Chip-Lieferungen ja, sträflich Getrennt haben und die gekündigt haben. Wie dumm kann man sein? Hat man die Chipindustrie nun wirklich nicht verstanden? Ja, unsere Automobilbauer plus General Motors, Chrysler und so weiter äh, sind halt im Computerwesen eine neue Technologie halt nicht wirklich gut, ne? eher schlecht. Dann haben sie auch nicht verstanden, dass äh, die Chipfabriken halt sehr langfristig laufen, extrem teuer sind. Und bis hier Ersatz geschaffen wird, es Jahre, viele Jahre vergeht. Da kann man Tesla eine Bildfabrik in anderthalb Jahren bauen. Eine Chipfabrik unter fünf Jahren zu bauen, ist so gut wie nicht drin. Ne? Da müssen äh, Maschinen gekauft werden, wo es nur ganz, ganz wenige Hersteller gibt. Und da ist die Pipeline voll. Jetzt können die Fabrik bauen, kriegen wir keine Maschinen da rein. Ne? Also ist alles viel, viel komplexer und schwieriger und viel, viel stärker äh, monopolisiert. Ich weiß nicht, die Hälfte aller Chips stammt äh, aus einem Land, ne, aus Taiwan. Und dort der größte Anteil von Taiwan Semiconductors. Ja, also, das ist, äh, hat unsere Automobilindustrie einfach nicht gerafft. Sträfliche Fehler, da gehören Leute rausgeschmissen, ne, die es nicht verstanden haben. So, also hier haben wir jetzt die Korrelation. Genauso ist die Korrelation innerhalb Pharma, die Korrelation innerhalb Food. Und, und, und Finanzindustrie, es gibt ja diese Korrelationen und damit können Sie jetzt mit einer speziellen Aktienauswahl innerhalb einer kommenden Krise ähm, oder innerhalb eines kommenden Aufschwungs, ich würde es beide Richtungen betrachten, können Sie also nicht sich von anderen abheben, sondern Sie sind mitgegangen, mitgehangen, wie es der Branche als solche das Ganze geht. Und welche Anlageformen halten jetzt gegen diese Korrelationen, dieses im Gleichschritt Laufen von Aktien mit leichten Unterschieden? Nun, das Wichtigste kennen wir, es: Gold. Gold steigt in der Krise. Nein, nicht unbedingt. Zumindest mal nicht sofort. Es geht zunächst mit abwärts. Warum? Weil auf einmal diese ganzen Spekulationen, die mit gepumptem Geld, die auf Kredit laufen, die erwarten auf einmal Margin Calls. Das heißt, nachgeschossenes Geld, das haben die Leute nicht, müssen jetzt Gold verkaufen. Und dieses verkaufte Gold drückt jetzt auf den Goldpreis. Das heißt, in der Krise, im Absturz der ganzen Aktien, stürzt das Gold mit ab. Solange bis diese kurzfristigen Verbindlichkeiten alle ausgeglichen sind. Und dann merken die Leute, oh, es ist Krise, wird Zeit, dass ich Gold kaufe. Gold ist gerade günstig, ist gestürzt und dann gehen alle rein und dann erholt sich Gold und geht ganz schön nach oben kann man mehrfach in der Vergangenheit bei diesen Krisen sehen, dass es so gelaufen ist. Gold hat aber eine Korrelation, die einzige, die man so findet, die so mehr oder weniger stimmt, und zwar eine inverse Korrelation zum Realzins. Und der Realzins ist, wenn es die Inflation 2% beträgt, und da haben Zins auf eine Staatsanleihe minus 1% beträgt, dann ist die Real, der Realzins die reale Inflation ähm, sind dann, der Realzins sind diese 3%, also Differenz zwischen dem, der Inflation und dem Habenzins. Das ist immer blöd, jetzt das richtig auszudrücken, weil man ja Negativzins hat. No. So, also diese 3% ist das, was an dieser Stelle dann das Gold hochgehen sollte. Die Kurve ist ein bisschen offset drin sodass wir jetzt im aktuellen Zustand mit 0 Zins und 2% Inflation liegen wir bei einem konstanten Goldpreis von 1750 bis 1800. Na, sagen wir von, von 1700 bis 1750 oder 1780 US-Dollar pro Feinunze. Also ungefähr da liegen wir drin, in diesem Bereich. Und jetzt muss schon viel passieren: die Inflation anziehen, dann vergrößert sich äh, dieser Spread und dann sagen die Leute, oh, jetzt wird mir also diese tatsächliche äh, ist dieser Realzins tatsächlich dermaßen negativ. Jetzt muss ich doch wieder mehr in Gold gehen. So, und Je größer das wird, wenn wir jetzt auf 10% steigen und die EZB geht nicht mit und erhöht den Zins, dann wird der Goldpreis explodieren. Deshalb muss die EZB hingehen. Wenn die Inflation steigt, muss jetzt den Abendzins wieder erhöhen, damit die Differenz nicht zu groß wird, damit der Goldpreis nicht explodiert. Denn wenn der Goldpreis explodiert, sind die Papierscheine nichts mehr wert. Dann ist das Vertrauen in die Währung dahin. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation für die Zentralbanken. Wenn der Goldpreis sich zu stark entwickelt, dann wird ihre eigene Währung nichts mehr wert. Und dann haben sie ihren Job nicht gemacht. Heben sie die Zinsen zu stark an, dann gehen die die Zombiefirmen pleite. Das ist ein ein Ritt auf der Rasierklinge, das ist also unglaublich schwierig ne? für die Zentralbanken. Ich gönne es Ihnen. Sie haben Ihre Fehler vorher gemacht. Ne? Ja, ausbaden muss es wer, <lacht> der kleine Bürger. So ist es. Gold wird aber manipuliert in dem, zu den Zeiten, wo der geringste Handel ist, <lacht> zur Mittagspause an der Wall Street. Da werden dann große Mengen verkauft und das manipuliert den Preis nach unten. Hat Dimitri Speck also einen. Video über das Buch Golddrückung gedreht. Ein hochinteressantes Buch. Ist aktuell wieder der Fall, die Golddrückung. Ich vermute persönlich, dass es äh, aus China kommt. Ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Habe ich auch ein anderes Buch besprochen. Schreibe ich ihn unten drunter. Den Namen habe ich. Jack, Jack Rickards, glaube ich, hieß der, oder? So ungefähr. Kann nicht sein, dass ich mich jetzt täusche. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Kommt aus dem Gedächtnis. Ähm, die Deutsche Bank wurde in der Stelle dann auch schon mal bestraft, weil sie sich mit anderen Banken zusammengetan hat und jetzt ein Goldfixing über die verschiedenen Handelsplätze gemacht hat. Und da haben sie den Goldpreis manipuliert. Wurde ihnen nachgewiesen, gab es wohl auch Whistleblower. Und im Normalfall ist das für mich ein Komplott äh, mit Milliardenbetrug über viele, mehr als fünf Personen hinweg. Das ist für mich organisierter Bandenbetrug. Nur für mich persönlich. Ich ja, bin da ja nicht maßgeblich und darauf stehen da mindestens fünf Jahre. Aber in der Finanzindustrie haben da, gelten da ein paar andere Gesetzmäßigkeiten. Oh, gucken Sie mal Frau Lagarde und was die in Frankreich da. Suchen Sie mal für Untreuung oder irgendwie so. Und Frau Lagarde, ja, verurteilte sie schon. Angetreten hat sie die Strafe nie. Vollzogen wurde sie nie. Wurde dafür auf die EZB gesetzt. Ja, gucken Sie mal. Hm, interessant. So, aber jede Manipulation lässt sich nicht beliebig lange durchhalten. Gold ist dann von 1300 oder 1200 so viel Dollar dann auch auf 1800, also 2000 hochgeschossen, wurde dann wieder auf 1800 gedrückt, aber beliebig lange geht es nicht. Wenn die Inflation deutlich steigt, wird das Gold auch steigen. Hm. So, damit haben wir jetzt schon zwei ja, nicht abhängige, nicht korrelierte Investments gefunden, nämlich Gold und Bitcoin. Damit haben Sie zwei alternative Anlageformen für die Krise, die mit Ihren eigenen Risiken behaftet sind. Darf man nicht kleinreden. Aber Sie haben wenigstens keine große oder überhaupt eine Korrelation mit den gesamten anderen Anlagenformen, die Sie jetzt als ETFs oder sonst wie sparen haben. Wichtige Geschichte. Deswegen sagen ja die Anlageberater immer, um, dass man einen gewissen Prozentsatz in Gold und Edelmetallen, aber auch in Kryptos, da sind nicht alle dabei, manche sind da der festen Meinung, die haben einen intrinsischen Wert von Null, aber doch zumindest mal einen gewissen Teil in Gold, auch physisch und auch in Bitcoin oder Kryptos allgemein haben sollte. Ne? Kann man jetzt mit diesen beiden Anlageformen in der Krise bezahlen? Theoretisch ja, weil die Leute den Wert erkennen und man damit bezahlen könnte. Aber Bitcoin ist jetzt keine Kryptowährung, mit der man viele, viele sehr, sehr kleine Transaktionen machen könnte. Es gibt da Erweiterungen, Bitcoin Cash und so weiter. Aber das Rechennetzwerk ist vergleichsweise langsam energieaufwendig, sodass man Bitcoin eigentlich als Reservewährung verwendet. Da ist dann auch der Energieaufwand zum Halten dieser äh, Währung nicht so groß. Die steht einfach auf der, auf der Blockchain drauf und kostet nichts an Rechenleistung. Um, und das Gold kann man nun auch nicht wirklich verwenden, weil es nicht beliebig äh, verkleinert werden kann. Und wenn Sie solche 1-Gramm-Plättchen von Gold gibt es zu kaufen, 50 Gramm, 50 Ein-Gramm-Plättchen liegen momentan bei, ich glaube, 2500 Euro oder so. Dann haben Sie diese 1 gramm plättchen A, ah, muss man nachweisen, dass das tatsächlich 1 Gramm Gold ist und nicht Blei mit der Goldbeschichtung. Ähm, da wird die Akzeptanz auch nicht so ganz äh, einfach werden, wenn Sie damit irgendwo hin kaufen gehen. Da müssen Sie dann schon von der großen Platte abbrechen und derjenige auf der anderen Seite muss Sie kennen und wissen, dass Sie da der Richtige sind. Das ist aber immerhin 50 Euro wert, so ein Gramm, ne? Tja, also so einfach an dieser Stelle äh, wird es mit dem Gold auch nicht. Ne? Also beides sehe ich eigentlich als Wertspeicher und nicht als Währung. Ne? Also als Alternativen, äh, um eine Krise mit einem Anlagegut zu überbrücken. Oder Krise, oder aber auch längere inflationäre Zeiten, ne? dass man da drüber kommt. Falls der Damm brechen sollte mit der Inflation und sie jetzt anzieht und stärker laufen wird. Wobei ich das im Prinzip richtig finde, in der aktuellen Situation, prinzipiell natürlich nicht, in der aktuellen Situation, dass in den USA die Inflation schon läuft. Die läuft hurtig vor sich hin, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie die Währung zu retten ist. Der Dollar hat seit 1971 irgendwie so 90 Prozent, an Wert verloren durch permanent laufende Inflation, seit die Golddeckung von Nixon aufgehoben wurde. Temporär aufgehoben wurde, war offizieller Ausdruck. Und damit konnte sich der Staat entschulden. Der Bürger hat natürlich dann sein ganzes Ersparte wieder weggenommen bekommen, was jetzt aber die amerikanische Gesellschaft, die einen sehr hohen Schuldenlevel im Schnitt hat, deutlich höher als wir, die nicht sonderlich stört, weil diese Schulden mitentwertet wurden. Um, sodass also eine Entwertung dieses Geldes über noch beherrschbare Inflationen von 5 bis 10 Prozent pro Jahr kann man hier also ganz deutlich das abwerten, damit die Währung bestehen bleibt. Der US-Dollar besteht jetzt über 200 Jahre das Pfund genauso, der Schweizer Franken, ich glaube auch, so ungefähr. Und das sind so die einzigen Währungen, die das durchgehalten haben, die aber alle drei heftigst inflationiert haben. Und wir Europäer, wir haben die Währung immer verkackt. Entschuldigung. Die Franzosen haben es geschafft, die Italiener sowieso. Wir haben es auch auf deutschem Grund und Boden oder auf dem Grund und Boden, wo heute die Bundesrepublik Deutschland sich befindet, hat es vier komplette Währungsversagen gegeben. Ja, heftigst. Und dann sagen wir, wir in Zentraleuropa, wo wir unsere Währungen zerstört haben, ohne mit der Wimper zu zucken und die Bürger komplett enteignet haben, wir haben die stabile Euro. Ja, der wird durch Gelddrucken als gäbe es kein Morgen, wird der stabilisiert. Aber dafür wird der Absturz am Ende umso schlimmer. Besser ist es, wenn man den konstant entwertet und das eigentliche Übel, woraus das alles entsteht, nämlich die Staatsschuld, dass man die damit abbaut. Zahlen tut es der Bürger, der monetär investiert ist, der also Lebensversicherungen hat, Bausparverträge, das Sparbuch, Staatsanleihen und so weiter. Überall da, wo sie nicht ein Stück Aktie, sondern einen nominellen Eurowert wert draufstehen haben, das geht dahin. Auch ein Rentenanspruch, auch ein Pensionsanspruch. Wer sagt Ihnen, dass die Beamtenpension inflationsmäßig äh, korrigiert wird? <lacht> Wenn es dem Land ganz dreckig geht, wird man den Beamten sagen: Nee, also das habt ihr euch auch nicht verdient. Ne? So, also das ist überall, wo tatsächlich Eurozahl draufsteht, das ist in Gefahr. Deshalb ist es so wichtig, dass man in Aktien anlegt, aber auch in nicht konjugiert laufenden, korreliert laufenden äh, Anlageformen wie Gold und Kryptos oder Edelmetallen und Kryptos, speziell Gold und Bitcoin. Ne? ist ganz wichtig. Wenn also jetzt der Damm brechen würde und die ausgegebene Geldmenge der FED mit Gold unterlegt werden sollte, kommt rechnerischen Betrag von 25.000 bis 30.000 Dollar pro Feinunze zustande. Und das ist jetzt die theoretische Grenze, wo aktuell der, Euro, äh, der, der Goldpreis hin explodieren würde. Dann gibt es Leute, die definieren Zwischenziele von 3.000 und 5.000 Dollar. Ja, alles Kaffeesatzleserei. Wir wissen es einfach nicht, wie stark die Drückung funktioniert. Und wir wissen nicht, wie vorsichtig die Menschen werden äh, und sich dann ja, aus diesem monetären Umfeld hin ins Gold bewegen. So, und was ist jetzt, wenn nichts passiert? Wenn das alles nur ja, vorübergehend ist, wie die EZB das sagt und jetzt von den willfährigen Medien äh, Multiple wiederholt wird, was ist dann? Nun, dann bewegt sich Gold seitwärts. Das ist das, was ihnen passieren kann. Es hat auch Phasen gegeben von 2013 bis 2016. Da hat das Gold ungefähr 40 Prozent verloren. Und es gab auch noch eine von 1995 bis 2002 oder so, als der große Absturz der Dotcom-Krise erfolgte. Da ist Gold auch gesunken, aber anschließend ging es dann wieder hoch. Also drei bis sechs Jahre hungern und dann steigt es aber wieder massiv an. Also dieses ursächliche Geld der Welt, dieses Gold, das können Sie im Prinzip nicht klein halten. Gut, die Jugend versteht... Diese Goldverliebtheit der alten Generation noch nicht, wenn sie mal durch die erste Krise durchgegangen sind und der andere schiebt mit Leib Brot ab, weil er ein Gramm Gold hatte und er selber äh, geht zur Suppenküche, dann versteht er auch, was Gold bedeutet. Ne? Hm. Leider können sich mit ihren Ururgroßeltern, wenn sie jetzt jünger sind, nicht unterhalten. Ich habe mich mit meinen Großeltern unterhalten. Die haben zwei Kriege und zwei Währungsreformen mitgemacht. Die konnten was erzählen. Ja. So, was passiert, wenn Bitcoin verboten wird? Nun, dann ist der intrinsische Wert Null davon. Aber wir leben in einer globalen Welt und Bitcoin wird nicht überall verboten werden. Wenn die Nachfrage jetzt durch das Verbieten in der westlichen Welt massiv zurückgeht, kommt es darauf an, wie viele Länder sich trotzdem an Bitcoin festhalten werden, was dann ein Restwert drin ist. Das sind vielleicht nur 10 oder 5 Null wird dieser intrinsische Wert nicht sein, glaube ich nicht, weil es immer Leute geben wird, die auf dieses System weitersetzen werden und daran weiter festhalten werden. Es wird auch eine Menge Leute geben, die in der Illegalität mit ihren Coins bleiben werden. Und da Bitcoin äh, ziemlich anonym ist, nicht komplett, wenn man irgendwo eine Transaktion aufrollt, findet man die andere Gegenseite auch. Ne? Ähm, und damit äh, ist es nicht so super anonym, wie man das gerne hätte, aber unter den äh, Kryptos ist es eine der anonymsten, boah, was ein Wort, könnte es das geben, eigentlich nicht, ne? eine der äh, anonymsten Währungen, Kryptowährungen, die die wir haben. Da wird es etliche geben, die da in die Illegalität flüchten werden. Und der Staat wird, wenn man sich die Leistung von seiner BaFin und der FIU oder FIU-Institution ähm, anschaut, äh, die sind nicht so wirklich prickelnd, äh, dass sie diese illegalen Coins da nicht finden werden. Ne? Oder nur zum Bruchteil. In den USA, als das Gold verboten wurde, hat man ein. Also, keine 10% oder keine 15% davon äh, haben die Leute umgetauscht. Und obwohl das mit Gefängnis bewährt war, haben die das Gold behalten. Bei uns in der Endzeit, der ganz grauenvollen Zeit, da stand die Todesstrafe drauf, wenn man das nicht abgeliefert hat. Ne? Und trotzdem haben sie sie nicht abgeliefert. Und dann irgendwann, 100 Jahre später, buddelt man in seinem Graben, äh, Garten um und findet dann da eine Kassette mit Münzen drin. Haben die Kelten früher auch gemacht, bei Manching, Nähe von Ingolstadt, gibt es ein ganz tolles Keltenmuseum. Da ist auch ein Goldschatz drin, den die Leute damals verbuddelt haben, vor 2000 Jahren, als die Römer kamen. Und niemand hat es wieder gefunden bis jetzt, ne? So, bekannt von mir ist es auch passiert. Da hat mich dann einer zur Seite genommen von einem Bekannten, ist mit mir in den Keller gegangen und hat mir so schwarz angelaufene Silberbarren gezeigt. Ja, die waren von seinem Großvater aus dem Krieg. Der hatte ja auch irgendwo verbuddelt und er hat sie dann mal gefunden bei irgendwelchen Umbauarbeiten. Ne? Ja, Also die können verbieten, was sie wollen. Abliefern wird es immer nur ein Teil der Bevölkerung. Ne? Der Rest geht russisch Roulette spielen. Ne? So. Also um am Ende die Geschichte zu sagen, sie werden diese alternativen Assets, werden sie verbieten, um den Euro nun wirklich noch ein Stück weit weiter zu retten. Und wenn dann alles zusammenbricht, ist die Frage, ob die Gerichtsbarkeit am Ende äh, Ihnen tatsächlich einen Strick daraus drehen wird oder nicht. Ja. Uh, gut, also investieren sollten Sie an dieser Stelle nur die Summen, die Sie sich auch wirklich zum Verlust oder zum langfristigen Nicht-Benötigen entbehren können. Also da müssen Sie an der Stelle aufpassen. Noch ein Wort zur aktuellen Steuer. So wie ich es verstanden habe, ich bin kein Steuerberater, er sich bei Ihrem Steuerberater, sind Spekulationsgewinne auf Gold und Bitcoin nach einem Jahr, nach zwölf Monaten, nach einem Kalenderjahr tatsächlich steuerfrei. So, Das ist jetzt wichtig beim Bitcoin. Wenn Sie also im letzten Jahr Bitcoin gekauft haben und heute steht der Faktor 10 höher und Sie verkaufen den nach elf Monaten, dann sagt der Staat, gib mir 45%. Prozent. Und das müssen Sie dann auch tun. Ne? Wenn Sie allerdings erst nach zwölf Monaten verkaufen, dann sagen Sie dem Staat, hier ist der Nachweis, da habe ich gekauft, da ist das Datum drauf und ich zahle dir nichts. So sind die Regeln, aber keine Regel ohne Veränderung. Gut, FDP in der vielleicht kommenden Ampel äh, hat gesagt, es gibt keine neuen Steuern. Und damit sollte dann Bitcoin auch nicht versteuert werden. Allein ich traue dem Frieden nicht. Es könnte eine gute Idee sein, wenn Sie Ihre Bitcoins äh, ein Jahr lang gehalten haben, dass Sie jetzt zu diesen höchsten Werten Ihre Bitcoins verkaufen und am selben Tag, ein paar Stunden später, wieder kaufen. Da müssen Sie zwar Verkaufs- und Kaufgebühren bezahlen. Je nach Börse kann das bis zu einem Prozent sein aber sie haben ihre Gewinne abgesichert, weil man vielleicht davon ausgehen kann, dass nicht rückwirkend diese Gesetze geändert werden. Die meisten dieser Finanzgesetze kommen dann zum 1.4., weil man im Prinzip das vergangene Jahr plus dem Jahresabschluss im ersten Quartal ins Land gehen lässt und dann kommt die neue Steuerregel ab dem 1.4. Also hier, wenn man im verbleibenden Jahr einmal verkauft und wieder kauft, dann hat man den Nachweis, dass man seine Bitcoin erst gerade gekauft hat. Und wenn es jetzt abwärts geht, den Verlust können Sie sowieso nicht, ja, zum Teil können Sie ihn vielleicht verrechnen. Das sind ja keine Optionsgeschäfte. Aber auf jeden Fall müssen Sie, Gewinne nicht versteuern. Wenn das Ding Ihnen jetzt abgeht auf 250.000 ne, nach oben und dann verkaufen Sie innerhalb von einem halben Jahr, dann müssen Sie natürlich den Zugewinn von 190.000 dann entsprechend versteuern, 45%. Prozent. Wenn Sie mal ein paar Bitcoins dann haben, Fullcoiner heißen die, ne, die also nur ganze Bitcoins sammeln. Ne. Ich bin schon bei der zweiten Million, weil ich die erste nicht voll bekommen habe. <lacht> Kleiner alter Witz. Und damit, äh, wie gesagt, können Sie dann Ihre Gewinne absichern. Das gilt sowohl für Ihr Papiergold, was Sie machen können, dass Sie dort äh, ihre, äh, Xetra, Ihr Xetra-Gold oder Ihre Euvax 2 gold dass Sie das verkaufen und am selben Tag dann wieder kaufen. Dann haben Sie hier Ihre Gewinne steuerfrei abgesichert. Tja, es sei denn, die sagen, das machen wir rückwirkend zwei Jahre und jetzt räubern wir die alle weg, ne? Bei Rot-Rot-Grün hätte ich da eine gewisse Wahrscheinlichkeit für gesehen. Ja. So, das war dieses, das war jenes. Was werde ich machen, Herr Lüning? Was machen Sie? Wie gesagt, müssen selber entscheiden, sind selber verantwortlich. Aber ich persönlich äh, habe bei Gold bereits einen Teilverkauf gemacht, um hier Gewinne zu sichern. Und den anderen Teilverkauf habe ich jetzt oder den anderen Verkauf habe ich jetzt nicht gemacht. Um, und bei Bitcoin wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich noch 50 dieses Jahr verkaufen, um hier die Gewinne abzusichern. Und die anderen halte ich, um dann eventuell noch stärker steigende Gewinne dann abzusichern. Ne? Ja, das ist das, was ich meine. Ich bin halt Ingenieur. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, <lacht> mache ich die Hälfte von dem und die Hälfte von dem meinen Mittelwert. So ist das halt im Leben. So, das soll es gewesen sein. Hoffentlich ein paar Anregungen für Sie dabei. Um, die sie zu ihrem, ihrem allgemeinen Wissensschatz mit hinzufügen und darüber dann entscheiden können, wie sie jetzt bei der kommenden Inflation, von der ich persönlich ausgehe, ich glaube nicht, dass sie vorübergehend ist, äh, wie mich da dann vorgehen werde. Tja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik